0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção.
1: É isso, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial, agora é hora da gente conversar com a cantora Dulce Quental. Gente, um barato essa entrevista, cheio de histórias aí da música do rock brasileiro dos anos 80. É. Fica ligadinho aí que vocês vão gostar. Vamos lá, então, com a Dulce Quental. Já gravamos esse papo, vamos reproduzir para vocês, então. Vamos lá.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Poesia, romantismo, resistência e modernidade. Essas são apenas algumas nuances que permeiam o álbum mais recente, é, recheado de composições inéditas da cantora e compositora carioca Dulce Quental intitulada Sob o Signo do Amor, a obra foi lançada em março do ano passado nas plataformas musicais pelo próprio selo da cantora, uh, o cafezinho Edições. Imersa no universo bucólico de uma praia deserta aqui em Angra dos Reis, também de onde ela vai estar falando com a gente já já, durante a pandemia, Dulce estruturou seu novo trabalho a partir de sua vivência de autoconhecimento e de reflexões sociais e políticas. Munida do violão e de pequenos equipamentos de gravação Iniciou as composições Doce conta que o processo de criação do disco Refletiu o que ocorria em sua vida naquele momento Incluindo a necessidade de renovação artística A relação com a natureza O sentimento de indignação política E a chegada dos 60 anos e um novo amor é, Dos Quental Ela foi é, sucesso nas décadas de 80 e 90 Aparecendo em 84 Com a banda Sempre Livre Depois lançou diversos Álbuns é, Que teve participações De muita gente importante Nas composições e, e nas parcerias Como Roberto Frejá, Jorge Israel Paulinho Mosca, Ana Carolina Zélia Dunca, Tony Garrido Celso Fonseca, Paulo Monarco Leila Pinheiro, Simone E por aí afora é, Em seus discos ela teve Composições feitas para ela por Arnaldo Antunes, Roberto Frejá, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Cazuza, com quem ela teve um, uma, uma amizade bastante interessante, a gente vai falar disso, Jorge Israel e Humberto Gessinger, entre outros, muitos outros é, compositores. E é na linha que eu tenho a honra de estar a partir de agora para conversar com a Dulce Quental. Boa tarde, é, boa noite, Dulce. A gente está gravando a tarde, mas o programa vai à noite. Então, boa noite, Dulce. Obrigado por estar com a gente aqui esta noite no Café Colonial.
2: Boa noite, Samuel, boa noite, ouvintes, dia lindo, né, que hoje fez em Angra dos Reis Sim. e a noite também, daqui a pouco vai aparecer essa lua linda aí com essa estrela que eu tô, tô, tô vendo aqui todo, toda, toda a noite aqui da minha janela, que, uma maravilha.
1: Que legal. É, e esse lance de que você fez o seu último trabalho do ano passado na pandemia passando em Angra, né, aí na Jipóia, na Gipoia que você tá, né? É...
2: Não, na, na verdade, agora eu estou na Gipoia, mas é engraçado, né? Porque eu estou exatamente no ponto de vista contrário que eu fiquei na pandemia. Quando na pandemia eu fiquei na Praia do Leste. Ah, tá bem. Então eu olhava a Gipoia na Praia do Leste. Agora eu estou na Gipoia na Praia do Leste. estou exatamente no meu ponto de vista, assim. Na verdade, tem muito. Eu venho pra Angra dos Reis, assim, desde pequeno. Né, eu tive vários amigos que tem, tem casa aqui, é, até aqui na Gipoia, eu tenho. Uma, eu vinha na adolescência de barco, a, a casa de uma amiga não estava nem construída ainda, depois eles construíram a casa quando a minha filha nasceu bebezinha, com três meses eu vim com meu marido para cá, que era produtor também uhum. enfim, então eu tenho uma paixão por essa, por essa região, né, que, que mata Atlântica, acho, acho um dos lugares mais lindos do mundo, assim porque tem esse conjunto, né, de flora e fauna, assim Sim. maravilhoso mar então eu tenho realmente é um lugar que eu tô sempre retornando desculpe e no início da pandemia eu na verdade estava com uma viagem programada para a França eu ia passar meus 60 anos lá, que eu morei lá antes de começar a cantar, desculpe, peraí antes de começar a cantar eu é, morei na França um tempo, assim, fui fazer uma viagem acabei ficando. tem tenho essa coisa, às vezes eu vou fazer uma viagem e acabo ficando. Foi um pouco o que aconteceu aqui na pandemia. Uhum. E acontece que estourou a pandemia. Uhum. Então, em vez de ir para a França, eu acabei... Uh, eu tava um dia nadando, eu, eu nado muito lá no Rio também, tanto em piscina quanto no mar. E uhum. eu tava na Orpoador, era Márcio, e a água estava muito gelada. E eu fiz uma espécie de bronquite, eu não tinha levado a minha roupa de borracha e aí estourou a pandemia eu falei, caramba, eu vou ser a primeira tipo assim, já tô sentindo tudo do jeito que eu tava, né, porque a gente não sabia o que que era aquilo né, deu aquele pânico, né a coisa ataca o pulmão, ataca a parte respiratória, não sei o que e aí eu vim pra Anga, resolvi tive aquele insight assim logo no início, né? as coisas ainda não, não tava fechado ainda sim, nada, sim. e aí eu vim e fiquei hospedada na casa de amiga durante um, uma semana, dez dias, e aí a, a coisa começou a fechar, começou uhum. a fechar, e aí eu resolvi ficar, aí eu fiquei um mês ali na Praia do Leste, uhum. e, uh, e aí eu falei, a coisa toda, tudo bloqueado, tudo fechado, eu falei, caramba, é, não pode nadar no rio, eu vou ficar presa no apartamento, e tal, e já tinha trazido meu equipamento, já tinha trazido meu computador, já tinha trazido meu, meu violão, então uhum. eu conseguia alugar uma casinha, assim, na verdade ali na Praia do Leste, que ficava dentro da propriedade de um, de um cara é, que gostava muito de música e era uma casinha que tinha, assim, um stand-up e uma canoa dentro da casa, sabe? Era uma é. casa de apoio
3: uhum.
2: totalmente abandonada Ela, era, uma, era uma casa tão inóspita, assim, muito úmida e os bichos entravam e, enfim, uma casa mofava tudo, tinha uma umidade absurda, e eu falei caramba, eu aluguei o um negócio, falei como é que eu vou ficar aqui dentro, né? Mas aí eu, aquela coisa, né, hoje em dia com, com mercado livre com tudo, eu consegui trazer umas esteiras da Bahia, botei umas de forrei a casa toda de esteira comprei um desumidificador, botei internet, conclusão consegui fazer da casinha que era uma coisa um acampamento consegui fazer uma coisa que ficou a gracinha, sabe e, e eu acabei ficando cinco meses ali eu com aquela rotina de acordar de manhã e, e nadar é, direto pro mar, né? Porque eu não podia te circular na areia também, não podia né, ter nenhum tipo contato social. Então, como a casa ficava quase colada no mar, eu me jogava no mar, nadava, encosta toda, não sei o que, aí depois almoçava e aí trabalhava. E foi, ali, e foi ali que eu mais ou menos comecei a gestar né, esse disco, sob signo do amor, uhum. e a gente já estava ali já um tempo... É, sobre esse governo, esse desgoverno, né? Esse último governo que foi uma coisa é, terrível, né? Porque a gente que viveu, eu, eu que vivia o período da ditadura, minha família também toda envolvida em política, eu sou sobrinha neta de Santiago Dantas, sabe? Uhum. Todos os meus tios também participaram da resistência na época da ditadura. Então, a gente uh, estava todo mundo muito preocupado. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu acho que todos nós uh, nós só vamos sobreviver se a gente conseguir manter as nossas pequenas histórias, se a gente conseguir manter as nossas narrativas, se a gente conseguir manter as nossas pequenas verdades. E, os, e aí surgiu essa música né que é o Vagalumes fugidios né porque o vagalume exatamente tem uma história muito interessante ligada exatamente a, um, a uma experiência do Pasolini exatamente quando ele estava em Roma ele era jovem e ele ele era muito jovem ele saía com os amigos de noite para as montanhas é como se ele saísse para o mar para fazer esse dub dub em do entendeu de uhum. noite e aí tivesse essa opção de vagalumes o que e tal então ele e de longe ele via o solo forte fascistas, né? assim, que ele, ele, ele associava como sendo verdades, assim, a grande verdade, a grande. ele via aquela enorme luz que ofuscava, vamos dizer assim, as luzes dos vagalumes, as pequenas experiências. E aí ele, 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 ele pensou isso, exatamente, que nós éramos, assim, como, como artistas e como... E como, como pessoas mesmo, né, da cultura porque a cultura não é nem só música nem literatura, a cultura é culinária a cultura é esporte a cultura, né? a cultura é a vida da gente, é o tecido da vida da gente né? são as experiências que a gente tem né? então essas experiências ele, ele teve um enorme insight que essas experiências estariam sendo destruídas exatamente por essa, por essa por essa verdade, por essa coisa ele via de longe, assim, naquelas luzes de holofotes, dos exércitos fascistas não sei o que e tal, e aí ele construiu Bem, posso... Tem textos maravilhosos numa coisa chamada, um livro chamado Escritos Corsários. Uhum. É. Enfim, isso é um outro papo. Então eu acho assim que essa estadia, para mim, foi uma escuta, foi um enamoramento, assim, foi um tempo que eu me dei para escutar tudo uhum. que estava acontecendo. A prova é que, por exemplo, tem músicas que são políticas, como. Como apenas uma fantasia, que abre o disco, paga é. luz fugidios de repente tem tudo vai passar, que foi a última música que eu compus no disco, que foi assim. Em função... Cara, quando eu compus essa música, eu acho que foi em julho uhum. de 2020, a gente tinha 100 mil mortos. A música fala em 100 mil mortos. Quando eu cantei ela no show, agora que eu lancei o disco, o ano passado, a gente estava em 600 mil, eu cantava 600 mil mortos, quer dizer, foram 500 mil mortos depois que eu Nossa. terminei a canção, que eu compus a canção, sabe? Então, foi uma brutalidade. Okay. Foi uma brutalidade o que a gente viveu, sabe? É... E o disco reflete isso, esse contato com a natureza, essa escuta. É, eu, eu sou uma pessoa mais da palavra, sempre fui. Mas eu tô estudando agora mais, eu tô me aventurando mais também na, no violão, eu tô estudando harmonia, eu tô conseguindo compor mais as músicas também. Enfim, estou é, me aperfeiçoando como artista, né? Eu acho que... E esse disco foi muito legal nesse sentido porque eu foi uma troca também com a geração, é, os meus produtores, eles todos têm, o Pedro Sai, Jonas Sá, que são os produtores de discos, é a geração dos 40 anos, né? Sim. O Pedro tá um pouquinho mais velho que o Jonas, então, mas irmão? é uma geração mais nova. São dois irmãos, exatamente.
1: São dois irmãos. O Pedro Sá é
2: um cara. Não são irmãos seus, certo? Ou, ou são seus? Não, não são meus irmãos, mas. Não, mas é, cara, eu tenho dois irmãos também, mas você sabe que a gente teve uma irmandade tão grande, os três. Depois que eu voltei de, de Angra com as canções é, gravadas assim, que eu gravei tudo aqui, eu tenho um Pro Tools, né um computador, então eu gravei tudo, violão e voz, escrevi cifrei as letras todas prontas já tinha já sabia o que o que queria mas a gente tava na pandemia ainda Sim. e o Jonas é, a, a mulher do Jonas trabalhava na, trabalha na Globo ele tem filho pequeno, então o Estúdio era dentro da casa dele, tem os pais dele que são mais velhos também, dele e do Pedro então a gente não podia também me misturar famílias também, para proteger as pessoas, né? Então a gente teve que, a gente teve assim, fizemos todos os testes assim, para se encontrar, a gente teve alguns encontros e depois a gente teve que fazer o disco toda a distância, quer dizer, foi tudo gravado, assim, hoje em dia a gente tem um, um tem um programa de computador que a gente, eles podem tocar e ou escutar o que eles, exatamente, ao mesmo tempo eu interfiro, eu comento e tal. E como eu já um pouco mais embrenhada nesse negócio de produção, ele... o senhor nos mandava as coisas gravadas para mim, eu mutava, escutava, comentava o que eu queria, o que eu não queria. E eu falei para eles, duas coisas foram muito importantes nesse disco. Eu falei, olha, uma, é, pelo amor de Deus, me tirem dos anos 80, assim. Eu brincava, assim, porque eu... Mas a linguagem, como eu sou uma compositora e eu sou uma criadora principalmente, né? hoje em dia eu sou uma pessoa que canto muito mais as minhas coisas, uma canto.. É... Uh, eu, eu não posso. Assim, eu tenho muitos anos já, já estou numa viagem há muitos anos de, de distanciamento dos anos 80. eu é acho que eu canto os meus sucessos no show, eu adoro, esse ano eu estou fazendo 40 anos de carreira, eu pretendo fazer um show com os sucessos e até cantar eventualmente sempre livre, voltei a pegar essas canções que eu nunca mais. Mas é, evidentemente que eu não queria fazer uma coisa, eu queria. Porque a linguagem é uma coisa que evolui. Então aquela, aquela linguagem da época do Cazuza, aquela, aquelas metáforas, aquele jeito, tudo foi uma coisa muito daquela época. É, não teria sentido continuar. A, sabe, a gente teve a AIDS, as pessoas morreram também, é. entendeu? Sabe, então teve é uma. Ele, é, o Cazuza, o Renato, sabe, várias muito pessoas. Renato Russo é Mércio, e eu tenho vários, é, e vários amigos que morreram então assim é, sabe, aquilo foi uma, uma época que teve uma linguagem, então é, a linguagem evoluiu, então é, eu essa pesquisa da linguagem, ela se estabelece exatamente através da troca entre gerações, então eu queria eu venho, né, eu já, vinha, já tinha na época logo em seguida né, de 90 foi uma década que eu compus muito com o Frejá, então é, o Frejá ainda tava no barão, então eu, eu, eu realmente fiz muita coisa Pé da Pinho, o, o Poeta, o poeta guarda, essa can... guarda essa Canção, Sem uhum. Dó Vida Frágil A gente, eu fiz muita coisa com os meninos assim, né e,
1: ô, depois ô, de... Eu tava, eu tava só, só ah, pra complementar a informação a respeito dos 100 mil, porque eu postei uma foto no dia, então é, agosto de 2008 completou 100 mil vidas. É, de 20 agosto de 20,
2: 2008, exatamente. 2008, então de deve de, ter sido em 8, agosto... 8 de agosto de 2020. É, então agosto exatamente foi quando eu fiz essa música, que eu falo 100 mil mortos, né? Eu falo de 100 mil mortos, né? Então foi exatamente em agosto.
1: Qual a música exatamente? É...
2: Essa
1: que você tá falando?
2: É... é... É a música Tudo Vai Passar
1: Tudo Vai Passar Música
2: que fecha o dia Fala tudo vai passar como nós, essa canção Tudo desaparecerá Cem mil mortos passarão Aí eu falo mais um beijo seu e essa dor no coração Séculos de civilização desaparecerão Nada restará, nem mesmo o céu, nem o mar tudo será engolido pelo sol. Isso, é uma, isso tudo tem uma questão de filosofia um pouco aí, que é essa filosofia da dimensão da nossa insignificância, na né? verdade. Né? Eu tive assim, o fato de eu estar aqui em Angra também, a gente está em contato com esse céu maravilhoso. Eu olhava o céu, eu vi os morcegos estarem rasantes, assim, na minha janela, e eu falava, puxa, os morcegos são... Essa doença veio dos morcegos, eles estão aqui. Eu conversava, eu falava com os morcegos, eu falava, poxa, olha, eu estou aqui com vocês, vocês são meus amigos, sabe? Eu, eu, eu dava e olhava, puxa, nós estamos de passagem aqui, nós somos tão pequenos diante da história desse planeta, diante do universo, diante de tudo, né? Então, isso é um pensamento, isso foi uma coisa... É, que é os estoicos, que eram os, os pré-socráticos, os, os pré que né? os, os, eram os gregos, eles tinham uma filosofia exatamente que eu estava falando do Foucault, que era esse tipo de modo de pensar as adversidades. Eles, eles se colocavam ali dentro das situações, é, às vezes, de uma maneira assim. Então, essa música foi toda inspirada um pouco nesse momento. E a música foi a última coisa que eu compus, foi a música que fechou o disco. assim, né? Que doideira. É... Eu falo muito, viu? Se <risos> você... <risos>
1: Eu tô gostando de ouvir eu, eu fiz uma seleção de músicas aqui é, vamos, vamos ouvir uma pra gente, pra gente dar uma respirada Vagalumes fugidio, Já que você citou ela também E aí a gente volta pra conversar Ah, que legal é, Essa música eu
2: queria chamar A atenção que ela tem um arranjo De cellos e parte... é Morelenbal. Mendão, né Isso. do cello, do Jacques manuel e do piano, do piano do Itamara Sieri que é um pianista fantástico, fantástico que Sim. trabalhou muito com a Bibi Ferreira e tem um bandoneon de um Mariano argentino Carvalho. aí do Mariano Gonçalves é.
1: Isso. vamos lá então de vagalumes fugidios e a gente volta para conversar mais um pouco com a Dulce Quental muito bem, só é... É atualizando uma informação que foi passada aí durante a entrevista, né? Só dizendo quem é Santiago Dantas. Ela falou, né? Eu, eu, eu sou sobrinha de Santiago Dantas. Santiago Dantas foi ministro da Fazenda de João Goulart, presidente João Goulart, entre 1961 a 1964. Agora sim, vamos lá com vagalumes fugidios. Já já a gente volta com o um papo aqui com a doce Quental.
0: Café Colonial Costa Azul Força com Atenção
3: já que não posso ter você, levei todos os seus livros para. Apaga gente
1: Essa foi a Dulce Quental com Vagalumes Fugidios até às 10 da noite aqui na Costa Azul. Tem Café Colonial. Vamos lá para a segunda parte do Papo com ela.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem,
1: estamos de volta aqui no Café Colonial esta noite conversando com a Dulce Quental, a grande Dulce Quental aqui no, no programa. O Dulce, eu fiz, eu separei aqui até uma, é, uma música que você já citou aí, mas eu queria tocar duas que tem a ver com o Cazuza, porque uma é o, é o poeta está vivo você falou dela e também ah, legal. E, e uma que você canta com ele tudo é mais de 85 a que eu vou a que eu vou tocar o poeta está vivo é uma gravação de 2017 tudo tudo é mais eu vou tocar a original de 85 essa essa a, 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 a
2: do poeta você vai tocar qual
1: gravação a, 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 a gravação de 2017
2: do, 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 do minha, mas a gravação a gravação é gravação
1: minha. É gravação sua, de 2017.
2: Ah, pois é, essa gravação é incrível, porque é. ela tem a participação do Luiz Sérgio Carlini, do Tutifrut, né? Que foi do Tutifrut, parceiro da Rita, né?
1: Ao, ao vivo, gravação ao Foi uma, gravação, foi uma
2: gravação ao vivo, é, exatamente. Uma gravação que eu fiz no Sesc Belenzinho, que eu fiz uma retrospectiva da minha carreira, que virou um especial de televisão e uh. que até uma parceria com o Canal Brasil,
1: né? Luiz Carline e Walter Costa junto com você.
2: É, Luiz Sérgio
1: É se você queria uh, gostaria de falar é, um pouquinho sobre essa, esse, esse encontro com o Cazuza, né? Essa amizade. O Cazuza é um cara que todo mundo ama, né? Todo mundo sabe Mas, a, a história.
2: Cara, o Cazuza, olha, o Cazuza, eu conheci o Cazuza antes do, do Cazuza ser Cazuza, assim. Eu conheci, porque o Cazuza tava voltando da Califórnia, isso, em 82, e eu tava voltando da França. Uhum. Então a gente se conhecia do baixo Leblon, ali na noite e tal, sabe? Uhum. E aí, em 83, 83 é que começou, 82, 83 e começou esse movimento do, no Rio de Janeiro Cico voador, teatro as dubas trouxe o trombone nuvem cigana, que era um, que era um grupo de poetas chacal, enfim havia esse movimento todo e aí o Barão de Vermelho começou logo em seguida começou o Sempre Vi, eu de mulheres, né, que eu comecei minha carreira Paralamas, as bandas todas se formaram ali a gente fazia show nos mesmos lugares, então assim, ia passar carinha, para o Vermelho, sempre vive e para Lamas, por exemplo, numa mesma noite, eram três shows, entendeu? E uhum. assim, então a gente foi ali, o Titãs, enfim, essa foi a minha turma ali que eu comecei, a gente começou todo mundo mais ou menos junto ali, convivendo e tal, né, e aí, bem, Aí, aí a nossa vida, tem. aí quando eu, 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 eu fiquei no sempre livre sei lá, 84 eu, eu, é, eu fiquei no sempre livre 83 e 84, eu já tava saindo eu me lembro que o Cazuza falou, você tá louca, você vai sair, eu não sei o que e tal, e eu é, já, aí eu acabei assinando o meu contra, o contrato com a IMAI e tal, e aí eu chamei ele exatamente para gravar essa, essa faixa comigo, tudo é mais, e foi muito engraçado que a gravação era na Som Livre, né, e o eu tava atrasado, não chegava aí, eu comecei a ficar num porre, mas tomar um porre, eu comecei a beber, esperando ansiosa, ele não chegava, aí quando ele... De porra. E a gente gravou as duas vozes ali, mas a minha voz ficou péssima, porque lógico, eu já tava ali a hora esperando, ele não vinha. Porque naquela época, a gente, a gente acabava, um pouco pra relaxar, pra entrar no... era tão tarde, é, né? manhã, duas horas da manhã, bem em Santos, três horas da manhã, ninguém aguenta ficar, né, até três horas da manhã. Bem, aí a gente gravou, não sei o que, a voz, aí a minha voz não, não valeu, eu gravei, aí depois eu fui lá e coloquei uma outra voz de novo, Sim. aí o Carlos se ficou puto, falou, ah, vou... uma outra voz, não sei o que, Porque aí foi tão engraçado... Ele, um dia a gente se encontrou depois ele falou Douglas, eu fiz a mesma coisa com o Luiz Melodino eu gravei com ele depois eu fui lá a voz ficou ruim, eu fui lá, botei uma outra voz, não sei o que só que eu deixei, quando vocês vão escutar essa música a, a, é, as, as, as primeiras estrofes que eu canto é a voz nova mas a última estrofe que... Que estamos nós dois batendo uma bola, é, é a estrofe original mesmo, da voz original mesmo. Você vê que eu tô, eu tô mais alterada, assim. É uma voz mais malucora e no final ele faz um comentário, eu também comento com ele e é, tal. É, a gente A, a, gente, a, a gente tinha é barato é que
1: você fala, né? Tinha é, que,
2: tinha que. A gente tinha que fazer. Não, eu falei, você tinha. Ele faz, ah! faz um negócio assim. Aí eu falei, você tinha que fazer alguma coisa no final, né? Ele falou. Isso aqui é legal, porque a gente tava tá, os dois, a gente muito amigo, sabe? De... Nesta carreira a gente ficou muito amigo. Tinha o um mesmo grupo, a gente viajava, ia, eu ia muito pra casa dele, quer dizer, muito. Fui algumas vezes pra casa dele de Petrópolis. É... Quando ele ficou doente, por exemplo, eu fiz o Poeta Está Vivo, a gente tá falando do Poeta Está Vivo, eu mostrei a letra para ele do Poeta Está Vivo sem música, não tinha música ainda. Uhum. Né? Ele não chegou a conhecer a música do Poeta Está Vivo, ele conheceu a letra, né? Porque foi uma música... Que eu fiz quando, porque é, antes de ir pra Boston, ele tinha no estúdio, eu ia fazer um show, ele foi no estúdio me visitar, não sei o quê, e aí a gente saiu para tomar uma cerveja ali perto do estúdio, e ele falou, eu tô indo para Boston, não sei o quê. Quando ele voltou, ele estava. E que ele fez, ele voltou com essas músicas todas do Ideologia, assim, com as letras todas do que seria o Ideologia, e eu achei uma porrada, eu falei, cara, que disco, que letras, e tinha uma letra que falava, eu vi a cara da morte, ela estava viva, que eu achei assim um verso parecia Mayakovsky, assim, aquele poeta russo, sabe, eu falei, cara, que coisa, e um pouco inspirado nessa, inspirada nessa essa letra, eu, compu... eu escrevi a letra do Poeta está Vivo, que é uma letra que mistura um pouco Don Quixote com Hélio Pelegrino, que era um psicanalista, tem várias referências, assim, meio esfaceladas de várias coisas, mostrei para ele, ele falou para mim, pô, você está escrevendo melhor do que eu? <risos> Mentira, né? Tem até uma crônica que conta essa história dessa música, que é muito legal. E, enfim, depois, anos depois, por causa da Denise Barroso, eu, que era da Gangue 90 também que era muito amiga da gente uhum. irmã do Júlio Barroco é, quem não se lembra, Gangue 90, tinha aquela música Perdido nas Selvas. Né? Foi isso. a primeira banda, na verdade, desse movimento do, dos anos 80 de rock, assim, né? a primeira banda New Wave assim, que apareceu e tal. Isso, né? isso. E a Denise, eu mostrei essa letra pra Denise e a Denise, Dus, por que, que você não dá essa letra pro Frejar? E aí que eu fiz a música com o Frejar. assim
1: Legal. <risos> vamos, vamos ver então é... Tudo É Mais, do Esquental com o Cazuzzi, e na sequência o poeta está vivo. E aí a gente volta pra continuar o papo aqui com ela. Vamos lá. Café Colonial. Ouça. Desfrute. Colonial. A doce Quental com o Cazuz. Agora vamos de. Na sequência, né? O poeta está vivo. Já já tem mais papo com ela aqui.
4: Baby,
3: compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua brilhando brilhar. Apesar de ter O poeta está vivo com seus mãos dentro, a impulsionar a grande roda da história, mas quem Conheceu os jardins do Éden e nos contou
1: Esta aí é a Dulce Quental com o Poeta Está Vivo. É com a Dulce que nós estamos conversando esta noite. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já para continuar esse papo. É, no, nos próximos blocos ela vai falar sobre os maiores sucessos da carreira, as parcerias dela com o Herbert Viana também. É, e voltar a falar sobre o disco... É, de 2022 que ela lançou o ano passado e que foi composto, como ela estava nos contando aqui na Praia do Leste ali logo depois do Bonfim Fim é, logo depois da, da Praia Grande né é, ela compôs grande parte desse disco ali na Praia do Leste. Muito legal o papo com essa, essa noite e a gente ouvindo grandes histórias, né? Do rock brasileiro, de uma pessoa que fez parte dessa história, né? Que faz parte, continua fazendo, né? Porque ela continua é, envolvida com os melhores aí da música brasileira. Café
0: Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estou de volta aqui no Café Colonial. Esta noite conversando com a Dulce Quental. Que tá falando pra gente um pouco aí Sobre a história da música brasileira, né? Afinal, você faz parte desse movimento todo é... A próxima música que eu escolhi Eu vou reviver aí Eu acho que... Eu... Não sei se é o teu maior grande sucesso O teu maior sucesso da carreira O Caleidoscópio do Ebert Viana, né? Foi feita pra você, né? Por ele... Pelo que eu pesquisei aqui... Aí você me corrige se eu estiver errado... É, e também me, me diga se eu estou se certo ou errado... Em dizer que caleidoscópio é a sua música... Assim, da, da carreira... Ou tem outra que você... É. Não, que eu não, eu acho
2: que é Kaleidoscópio é sem dúvida... A música que... é Não só a canção, mas a gravação... É a gravação histórica, assim... A gravação que tem mais audição... E que as pessoas realmente adoram... E essa, grava essa música realmente tem histórias... Engraçadas, assim... A, a letra, especialmente, o personagem, não sou eu, mas a, o Hebert disse para mim depois, até eu não eu lembro nem se ele disse na época, mas ele me disse que ele tinha escrito, um pouco inspirado no meu modo de ver as coisas, assim, meio de forma caleidoscópica, meio fragmento esse Hebert, assim, nessa época exatamente que a gente... A gente né? A alma, o Paralamas sempre ia voltar no mesmo ônibus. E aí eu comecei a namorar o Ebers. <risos> Entendeu? Então nós fomos namorados, né? Eu tinha voltado e fomos namorados. Só que ele era exatamente aquilo, é o Aclínio, sabe? Ele era tudo certinho. Ele era toda malucona já, porque eu já tinha vindo da França, já tava, sabe, já tinha é. saído da casa dos meus pais, eu já tava, tipo, como diz um amigo meu, me desbussolada, já tava assim, tipo, né, com a vida eu já tinha me pegado de uma opção de coisa, ele era todo certinho, ele tinha uma, uma racionalidade, assim, era, ah, né? as coisinhas dele, tudo certinho, né, então eu, o endoscópio foi assim, eu, eu influenciei ele na maneira dele mais ou menos escrever, assim, mais fragmentado, entendeu, Sim. e aí ele fez essa música, me mostrou exatamente porque no segundo disco, e eu, eu tinha feito Bélica na EMI, é, mas o Délica foi um disco já muito complicado, assim, eu não, de produtor, sabe? Porque naquela época não, você não tinha produtores, você tinha só o Iliminha, assim, você não tinha um produtor de rock, pop rock, sabe? Você uhum. não tinha. Era, era muito separado. Você tinha o um rock brasileiro, o um movimento rock brasileiro e você tinha a MPB tradicional. Então faltava uma produtores que dominassem um pouco essas linguagens híbridas, sabe? Que misturasse jazz, blues, bossa nova, que é o pop moderno fazia, né? Uhum. Então, assim, no meu segundo disco, a minha opção para lidar um pouco essa deficiência da ausência de produtor, foi usar produtores diferentes. Entendeu? Uhum. Então o produz produziu algumas faixas, entre elas o Calidoscópio, o Voz Azul, que deu título a, a, ao uhum. disco, né? o meu segundo disco. né? Uhum. E o Celso... Fonseca também, que depois fez uma carreira como cantora, mas que estava ainda e trabalhava muito como músico e produtor assim, produziu algumas outras faixas e uma Maírton Bahia que era produtor também do Legião Urbana produziu alguma coisa é, agora na gravação. Foi muito engraçado ter uma história engraçada Porque a gente estava escolhendo o tom da música uhum. E aí, assim, ah, meio tom acima Meio tom abaixo E aí o Herbert falou assim para mim Não, a gente vai gravar nesse tom aqui Porque isso aqui fica bom pro solo de guitarra <risos> Aí eu falei, pô, mas o disco é meu, cara Eu que <risos> sou a cantora Mas, enfim, para mim não fez tanta diferença Ser meio tom acima, meio tom abaixo Mas ele, aí, eu, fui... eu me lembro sempre dessa história assim engraçado, coisa de guitarrista, né? E... Então, foi muito legal, né? Que legal. É... que até hoje eu, eu canto em todos os meus shows, não tem como não cantar, entendeu?
1: Vamos, vamos ouvir então o Kaleidoscópio, só lembrando que do Délico a gente tirou lá o Tudo é Mais, né? Do, primeiro, do seu primeiro disco, Tudo tá é né? Mais. Legal,
2: E tem a versão do Michael Jackson, que é muito legal, né? O Human Nature, tem, tem, né? Do é,
1: primeiro o disco Natureza também, Humana, que é, o
2: segu... é O Natureza Humana é o um segundo sucesso maior, assim. Tá Sim. 30, 40 anos essa música toca, porque ela realmente é temporal é uma versão, eu considero muito mais uma recriação do que uma versão porque é, a parte toda de letra foi feita pelo recriar feita pelos irmãos Walis, e e Salomão
1: uhum.
2: dois poetas
1: tropicalistas né? e tal o
2: Ali Salomão e um, um letrista maravilhoso Jorge também, uhum. Jorge fez muita coisa com o Barão Vermelho, fez Política Voz, fez música com a Marina também, sabe? Então, uhum. compositores criadas, artistas fantásticos, entendeu? Então, a Natureza Humana tem uma, é uma versão também que teve a parte musical, foi feita pelo Mico Rezende também, um artista então, é uma gravação importante desse, desse primeiro disco também. Mas eu acho que calidoscópio do segundo disco é a música sem dúvida mais importante.
1: Né? Tá. Vamos ouvir então. Já que você falou de natureza humana, não vamos deixar os ouvintes aí é, querendo, é, querendo a música e não, não podendo escutar. A gente vai tocar na sequência então os seus, os seus dois grandes sucessos. Caleidoscópio, é, música do Herbert Viana pra você é, e também o Natureza Humana, você com o Nico Rezende e o Tom Bahia na sequência tá bom? Vamos lá então gente com a Dulce o Caleidoscópio na sequência Natureza Humana e a gente volta já para ir para o final do papo aqui com ela, vamos lá
0: Café Colonial, Todo Mundo Escuta
1: de música, né? Caleidoscópio uh, Dulce Quental, agora na sequência tem Natureza Humana vamos lá. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial Não, não, tá não, não, com... não, 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 peraí um pouquinho que eu compliquei aqui agora sim, vamos lá com <risos> Natureza Humana e a gente volta com a última parte do Papo com a Dulce, vamos lá Dulce Quental cantando Natureza Humana e nós vamos pro último bloco de papo
0: com ela aqui, vamos lá Do Café Colonial Samuel Assunção quer saber
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, esta noite conversando com Dulce Quental, tão barato esse papo aqui essa noite Eu deixei para o final a música que abre o disco de 2022 Apenas uma fantasia é, a gente sabe que os artistas sempre Pelo menos dizem isso aqui né que, o, que a primeira música que abre o disco Sempre é a que É a aposta de que o resto do disco todo Vai ser ouvido, é isso mesmo?
2: <risos> pois é Olha, isso, essa música Puxa, essa música foi assim, construída e desconstruída, né, essa música já estava composta, na verdade, ela não foi composta em Angra, mas assim é, ela fala muito dessa, dessa ela tem um pouco a ver com 2013 né? com as manifestações que aconteceram aqui, aquele, né, durante o governo Dilma aquela loucura do uhum. né? parecia mais de 68 assim, as estruturas foram para as ruas, como se diz né? é. o inconsciente coletivo tudo por causa de uma passagem de ônibus todo mundo querendo quebrar tudo e né? foi a virada porque foi que, a,
1: que, a, que a extrema direita Precisava né, para poder
2: fazer a. a... É, é, depois eles, exatamente, pegaram esse movimento, essa energia, essa irracionalidade ali e se aproveitaram, se organizaram muito melhor do que a esquerda né, ou do que outros, outros, né, outras posições políticas e, e souberam pegar e canalizar aquilo, né, é, vamos dizer, capturar isso para um discurso fascista, isso que foi assustador. Então eu achei muito importante essa música, ela fala exatamente disso, e, e eu acho que foi difícil de fazer também, e a parte musical foi uma coisa foi uma música que deu um trabalho a gente exatamente, porque uma coisa que funcionou muito comigo, com o Jonas e o Pedro, né, a gente queria fugir dos clichês musicais, entendeu? A gente procurava, eles são Pedro Sá trabalhou com Caetano, agora tá numa turnê, essa turnê em homenagem a Gal, com Adriana Calcanhoto, o Pedro tá tocando com ela uhum. o Jonas é um produtor fantástico produz a Ava Rocha produz viu, vários artistas interessantíssimos, ele mesmo um cantor fantástico.
1: O Pedro Sá, ele é, filho, ele é filho da Baby, do Pepeu? É esse, não?
2: Não, o Pedro Sá é filho do... Os pais dele são um artistas também. Não, não tem nada a ver com... Com Abel e com, abelho, com, com o Pepeu, não. Com...
1: Ah, tá.
2: Não, não, mas ele caio.
1: Tá... É porque o... Não, é o Pedro Baby. O... Pedro Baby que é o filho é porque... da... É. é o
2: Pedro Baby. É. Não, é porque o Moraes, do... o filho do... Do, do Moraes, do... do... Moraes
1: Moreira. É o Pedro Baby.
2: Moraes Pedro. Moreira... É. É, não, não, o outro não. filho, o Davi O Davi, o Davi Morais, Moraes tocou Isso. Fez uma participação também no show da Adriana Mas na banda, banda Tá o Pedro assim mesmo, uhum. sabe uhum. E, e são muito inventivos Entendeu? Então a gente trabalhou Com invenção, esse disco é todo Um som, de, é um disco muito cuidadoso Ele foi todo A mixagem demorou quase quatro cinco meses para fazer Porque o engenheiro de som também que trabalhou com a gente O Duda Mello É um é artista também E a gente teve que inverter tudo, porque geralmente quando você mixa, você começa é, bumbo, é, bateria, baixa, você faz o chão, mas esse disco era todo ao contrário, o chão era, viol... era guitarra e voz, e o resto tinha que entrar ali, sabe? E uma outra coisa que eu tinha falado pros meninos era, olha, eu não quero, me tirem dessa linguagem dos anos 80. E respeitem os meus silêncios, quer dizer, respeitem as pausas, respeitem, respeitem a minha respiração, do meu violão, de tudo. Eu acho que a gente conseguiu isso, né? Fazer isso de ter silêncio, fazer, um, fazer a música falar, porque música é silêncio e som. Né? E você fazer, um silêncio, fazer a música falar, fazer o um silêncio falar é você dar espaço para o outro. É para você dar espaço para as pessoas meditarem, para as pessoas pensarem, para as pessoas escutarem. Que é tudo que a gente tem, né, a música hoje é muito barulhenta, quando você, né, você pega um bando de músico para tocar, todo mundo toca ao mesmo tempo ninguém ouve, todo mundo quer tocar, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém escuta, então é, eu acho que um disco muito especial nesse sentido assim, sabe, é, então apenas uma fantasia é, teve essa preocupação, assim a gente construiu tudo, depois a gente foi tirando tudo, a gente foi deixando assim, tentando fugir é, dos clichês e no final tem um hip hop, assim, que na verdade aparece no final da música que eu compus assim. Esse hip hop eu compus de... agora, é pus na pandemia mesmo, assim, Legal. eu compus ali no início da pandemia. É, 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 a música já existia, mas esse, esse, esse texto mesmo é, Legal. surgiu ali no final,
1: né? O Pedro Céu, eu lembrei aqui, ele, ele é que é, você falou dele de ter tocado com o Caetano Veloso, ele participou daquela trilogia que terminou com o disco Abraçaço, né? Do Caetano. É, eu tava o Pedro... É da banda, da banda,
2: da banda, da banda...
1: Da banda é, da banda
2: C. Gente, ba... ele fez um disco com a Gal muito importante, que é o Recanto, né? Recanto. Ele foi o produtor do Recanto, né? Junto com, assim, que é um disco, assim, bem conceitual da Gal, assim, um disco é. que eu acho bem importante, sabe?
1: Ô oh, Dulce, eu queria muito agradecer você por ter batido esse papo comigo aqui no Café Colonial. Adorei conversar com você. Parabéns pelo trabalho. Esse álbum de 2022 realmente está muito bonito. Eu gostei de várias músicas, de todas as músicas. Gostei muito também da a arte, não é uma jovem mulher com o Zé Manuel. Ah, é,
2: pois é, a gente acabou não falando do Zé Manuel, né? É. Que é maravilhoso. Entrevistei... Né? Zé... Zé Manuel hoje pra mim. É,
1: eu entrevistei ele aqui. A gente fez um programa especial também com o Zé Manuel, lindíssimo. Que é maravilha. Topo, as músicas é, Zé Manuel, hoje
2: Zé... Zé... é um dos meus melhores amigos, né? Assim, é. meu amigo mesmo, estive com ele agora no Rio. Nós somos parce... Acabamos de fazer uma música linda, chamada ilusões e prazer. Uhum. É, nós somos parceiros, somos amigos, eu sou editora, dito a obra dele também, que tá gravando um disco novo, está agora, exatamente em São Paulo, gravando um disco novo. Uhum. E realmente, essa música é muito bonita mesmo. Essa já tinha sido composta também, essa não foi composta em Angra, não. Uhum. Quer dizer, foi, foi escrita em Angra numa outra temporada, ali na Vila Velha, a letra. Ah, é <risos> a música foi composta pelo Zé depois ou pela gente, mas você a letra tá, foi assim, escrita ali tá, na tá, Vila Velha. Você tá
1: sempre aqui pra essa região, né? Eu moro aqui no Bonfim, né? tô, tô, tô sempre sentindo aqui na, no, no, na Praia Do Leste é logo ali, pertinho daqui Vila Velha também tá aqui no caminho esse aqui. Ah, que legal. Parte que legal. De Angra,
2: deliciosa, né? Maravilhosa, né? É, eu acho, assim, pra mim, eu te falei, esse aqui é o meu lugar do mundo, assim, que eu amo. Eu, eu tenho vontade de morar aqui em Angra, sabe? o meu é. pro, projeto, assim, de se eu conseguir uma casinha e tal, eu tinha muita vontade de morar aqui mesmo. Porque hoje em dia a gente não precisa estar. Com a minha idade, não, tudo que eu posso fazer no Rio, eu posso fazer aqui. Não precisa mais... É, exatamente, com a internet a gente pode de morar, ter uma qualidade de vida muito melhor morando numa cidade menor, entendeu? Uhum. É, não precisa estar no centro daquele expediente, né? E aí, assim, meu sonho mesmo é morar em Angra, vida angrense mesmo.
1: Legal, legal. Dulce, obrigado, então, pela, pelo teu papo aqui com a gente. Foi um prazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar as duas na sequência, então, aqui, Apenas Uma Fantasia, você, Jonas Sá, Pedro Sá e Tiago Nassif. E a arte não é uma jovem mulher, você, Zé Manuel e Pedro Sá tá bom pra gente terminar?
2: Poxa, muito obrigada Samuel, Eu queria de, primeiro te agradecer demais e, e, e foi uma grata surpresa conversar com você ter um interlocutor assim à altura né? uma pessoa que, pô, é inteligente que tem referências, que tem leitura que tem tudo, foi um privilégio muito obrigado, viu?
1: Obrigado você a gente, estão tá terminando o papo aqui com a do esquental com apenas uma fantasia e a arte não é uma mulher jovem, não é uma jovem mulher não é jovem, é. Né? vamos lá Pois é, antes da, antes da gente tocar as duas última, últimas músicas aí da, do Esquentar Apenas Uma Fantasia e Arte, não é uma jovem mulher, Eu só quero agradecer ao Breno Santana, aqui da, da Costa Azul de manhã. Ele tem o, o programa dele, que é o. Esqueci o nome do programa do Breno. É aí a Ana Paula Brandão, nossa diretora, essa, essa construção é, para fazer essa entrevista, né? É, foi feita com essa equipe né, Com a Ana e com o Breno Obrigado aos dois aí por terem é, Me ajudado aí a conversar com essa pessoa Incrível que é a do Esquental. Então vamos lá é, Com o, as músicas Que faltam então da gente tocar dela do, do disco Sob o Signo do Amor Disco do ano passado ah, Apenas uma fantasia E a arte não é Uma jovem mulher, vamos lá
3: é a fantasia É apenas uma fantasia E você não consegue abrir Mais, sem sangue nas veias Marciso do outro lado, tá tudo dominado, tá tudo dominando Mas o que pode, o que quer essa magia? O desejo Mas o que pode, o que quer essa magia? O desejo Esse cisco no olho do tempo, tecendo rios, rios de pensamento
0: Colonial.
1: Agora é hora da gente chamar a segunda Dulce da noite, a Dulce Godinho, a Dulce Godinho que vem é, resenhando pra gente uh, um autor que já passou pelo Ideias na Linha no ano passado, o Giovanni Miguez. É, o livro que ela traz hoje pra gente é o Poesofias, Entalhos e Alguns Retalhos. Lembrando que neste mês a Dulce tá falando de poesia porque é o mês considerado é, o mês dos namorados, né? Então, é sempre legal uma poesia pra uma pessoa amada. Vamos ouvir
0: a doce então. Vamos lá. Boa noite, doce Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
5: Boa noite, Samuel. Boa noite aos amigos, ouvintes leitores. No mês que celebramos a poesia, aqui no quadro Ideias na Linha, resolvemos trazer um poeta contemporâneo, com uma criação literária fremética envolvente. O autor é Giovanni Miguel com seu novo livro, Poesofias, Entalhos e Alguns Retalhos. Giovanni é muito atuante nas redes sociais, onde não só divulga suas poesias, mas também exerce uma potente reflexão social sobre assuntos da atualidade. Além disso, provocações sobre o mundo interior do indivíduo o fazer poético como necessidade da existência e muitas considerações sobre a sua singular maneira de ver a vida. O autor consegue unir o que mais chama atenção nos leitores frente à sua obra, que é a constância da escrita conversando com a pós-modernidade. Como já mencionado aqui no programa Café Colonial, a poesia possui algumas lacunas que seduzem o leitor. E por isso, ler um poema não é algo ligeiro descompromissado. Muito pelo contrário, ler um poema é um ato de entrega, de reflexão. O primeiro texto da obra de Giovanni, chamado No Escuro Já nos mostra o quão reflexivo Será todo este livro Leio para vocês abrem aspas, Esteja tenso, mas atento Não relaxe ao teu intenso Mal hábito de perder-se No cada falso do imenso acalento Em cada estrela que brilha lá no céu Contemple a luz, mas não ignore a escuridão Que está nas entrelinhas Daquela imensa vastidão de solidão Entre você e o divino Ao escuro como reino Percebemos aqui que as rimas não são obrigação mas também há um cuidado em criar rimas ricas e também se constrói a partir disso tudo uma grande liberdade de escrita, até pelo espaçamento. No texto, realça a importância da escuridão como chave para o entendimento da vida, assim também registrado em outros momentos, como num texto uma obra em curso, quando diz, abrem aspas, escrevo para resistir, escrevo para entender o mundo, para me entender no mundo. Aspas. Enquanto li esse poema, pensei em trazer também uma situação para vocês. É importante que, para cada leitura, faça um encadeamento desses versos. Ler cada verso como se ele fosse um único fragmento não é muito bom para o poema. A gente precisa ler o verso, encadear com o outro, para que haja um maior entendimento sobre o texto. Então, há uma leitura também muito própria para se fazer nos poemas. Esta obra, ela reúne muita escrita diária. Como diz o poeta, escrever para ele é como pensar e caminhar e passou a fazer parte da vida. O Giovanni já soma 30 cadernos e quase 3 mil poemas, aforismos, fragmentos. O escritor é de volta redonda, mas vive no Rio de Janeiro. Ele é servidor público federal e possui oito livros publicados. Para Giovanni, a poesia se impõe, como no verso da página 15, também lerei pra vocês. Abrem aspas. A poesia se impõe aquilo a que ela se propõe. O poeta só compõe, fecham um aspas. Também sentimos essa imposição prazerosa que todo poeta possui nas leituras de outros escritores outros poetas, assim como lembrado aqui do Luiz Jardim que sempre acompanha o nosso quadro ambos dialogam sobre como a poesia já faz parte da própria experiência do viver cotidiano para cada texto no livro há o registro das datas fato este que eu gostei bastante uma vez que nesse detalhe parece que o autor compartilha sua intimidade nessa criação, enquanto leio, imagino o que o levou a criar cada poema. Há muitos com essa pegada também divertida, como no texto O Dierno que leio, Abre aspas, desceu o inferno, mas não conhecia o diabo. Lá, ele só faz trabalho remoto, pois é moderno, danado. Fecham aspas. Este desbravar da vida, através da escrita, é um ato corajoso de entrega. No livro, além do registro clássico, digamos, de cada verso, estrofe, há também uma prosa poética muito contemplativa, que que abraça uma temática do amor, seja na relação sobre a sua função paterna, como amigo, de marido, seja o simples observar deste amor nas pessoas. Deparamos, então, com uma leitura existencialista e a passagens que tratam sobre o sagrado, seja com santos, Oxum e majá, seja com a simbologia de Deus ou do diabo, seja com a própria observação dele frente à religiosidade. Leia o texto desbravador, abrem aspas. Talvez eu não seja um poeta, talvez nem mesmo um escritor. Talvez eu seja apenas um simples lenhador, desbravando a imensa floresta da minha mais dilacerante dor. E lá, na minha solidão, entre as mais gigantes árvores, sonhando com o mundo que eu poderia construir sobre os cadáveres que vou derrubando no chão, tentando diminuir minha própria escuridão. fecham um aspas. Sabemos o quão difícil é definir poesia, algo que o próprio autor traz como reflexão, mas de forma ousada percebo que nem este livro, além do amor, o posicionamento social, algumas contemplações entre o ser, luz, a escuridão, a escrita e o divino. Persistindo em encontrar a luz, sempre nos deparamos com a escuridão, que analógica ou metaforicamente, admite mais de uma interpretação. Leio, então, da página 41 para vocês, o Viver Fragmentar. Abrem aspas. Escrevo em fragmentos. Só assim expresso meus sentimentos. Até meus momentos oníricos são trechos capítulos. A impressão que tenho é que há em mim uma certa falta de empenho. Por isso, fragmentado entre as imagens e paisagens, vivo desassossegado. Fecham aspas. Os chamados poemas pílulas, que são poemas extremamente escurtos, mas que conseguem sintetizar uma grande mensagem, também fazem parte dessa obra. Leio então da página 68 para vocês. Um poema pílula se chama Grit. Diante do Assinte com o poema em rixe, Grit. Assim como um texto ritual. Na mortalha que enrolou seu fumo, selou seu rumo. Já há algum tempo, deixo na pilha de livros que gostaria de socializar com vocês, a obra de Giovanni, porque ele representa o acesso mais genuíno entre leitor e escrita, uma vez que ele estabelece um bom trânsito, um bom diálogo com seus leitores. Assim como Luiz Jardim, que convido para fechar nosso quadro. Hoje, trouxemos o texto O Devorador de Livros, porque, para cada grande escritor, certamente, há um exímio leitor. Do livro A Casa dos Meus Quartos, leio O Devorador de Livros. Eu vi alguém fomitando uns pedaços de papel e fiquei me perguntando o que há, ah, meu Deus do céu. Logo depois me disseram que aquele que estava mal havia comido as folhas de um imenso jornal. E ainda me contaram um erro de interpretação. O comedor de jornais tem livros na refeição. Pois certa vez lhe mandaram, lhe mandaram estudar. E só se torna alguém com livros a devorar. E o devorador de livros passou a comer papel e após, lambe os dedos, como se chupasse meu. Muito tempo se passou para sanar a confusão. Depois que o papel faltou, Chegou sua solução. O pobre do cidadão viciado em papel tornou-se partir de então um estudante fiel. Viciou-se então em letras e em palavras escritas, devorava-as dia e noite, qual fossem batatas fritas. Mas então, aí, um dia, com o fim de tudo tem, deixou de ser quem sofria e passou a ser alguém. Muito obrigada. Boa noite.
1: Boa noite, Dulce. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Café Colonial. É, vocês ouviram uns, uns é, latidos aí no fundo na hora que a Dulce estava falando, né? Ela disse que o cachorro do vizinho quis participar essa, dessa vez, dessa noite. É, também lá na entrevista que eu fiz com a, com a Dulce Quental, tinha lá uma maquita ao fundo, né? Quem é que não tem do lado de casa uma maquita sempre funcionando, né? Então esses... É, sons externos infelizmente a, a, acabam acontecendo porque quando eu gravo com os artistas eu gravo de casa, não gravo dentro do estúdio a Dulce também grava de casa então esses, esses, esses ruídos sempre aparecem, mas não interferem em nada, dá pra gente curtir a mensagem completamente pra terminar esse papo eu vou de frases ventias da poesia do Miguez, né, do, do é, resenhado da Dulce esta noite para a poesia do Carlinhos Brau, Frases Ventias. Vamos lá e aí a gente volta para encerrar o programa.
4: Sem mim, pelo portão que escorre, a calmaria, nos utensílios que a vi servir, salão.